0: Wo sind die größten Unterschiede, wenn man jetzt den Fußball als Spieler nimmt, als Trainer oder in deiner jetzigen Funktion?
1: Es ist ja alles Unterhaltung und Geschäft. Und es ist ja im Fußball auch nicht anders. Also für, man findet sich irgendwo immer wieder im gleichen Bereich. Ja, Und das ist ja jetzt auch hier Geschäft, Unterhaltung. Wir machen die Markenbotschafter. Geschichten eben auch äh, im Endeffekt für, auf beiden Seiten für ein Interesse, die Marke interessant zu machen, glaubwürdig zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und äh, das äh, macht man aber nicht nur weil es vielleicht ein Geschäft für beide ist, sondern eben auch, weil man intern, und das äh, kann ich Gott sei Dank sagen, dass ich da nicht mehr abhängig bin, weil man intern einen guten Kontakt zueinander hat, weil man auch von gewissen äh, Dingen überzeugt ist. Und alles, was ich betreue oder für was ich unterwegs bin, mache ich aus Überzeugung und mir macht es auch Spaß.
0: Ähm, jetzt, wenn man vor der Kamera steht, äh, wo sind da die größten Unterschiede? Achtet man jetzt, äh, auf was achtet man mehr als Spieler, was man sagt, und auf was achtet man mehr jetzt in der jetzigen Funktion?
1: Ja, ich glaube, wenn ich als Spieler geredet habe, war häufig auch die Emotion nach dem Spiel dahinter. Mittlerweile ist man ja auch ein bisschen reifer geworden. Man kann alles ein bisschen mehr überlegt rüberbringen und von dieser Seite her ist man natürlich ein bisschen ruhiger als Spieler. Ich habe Interviews vor der Kamera gemacht, die möchte ich heute gar nicht mehr sehen. Heute versucht man eben auf gewisse Dinge auch tiefer einzugehen. Generell
0: hat sich viel getan, glaube ich, in der Sportwelt. Wenn du zurückblickst jetzt auf deine Zeit als Spieler, war da überhaupt einem als Spieler dieses ganze Milliardengeschäft Fußball, was es in der Form vielleicht noch nicht ganz so war, aber war einem das überhaupt bewusst ähm, oder äh, stand da vielleicht der, der, der Fußball äh, in seiner Ursprungsform noch mehr im Vordergrund als jetzt? Es war ja alles
1: klein, ja. da hat es keine, keine Ausrüsterverträge für Spieler gegeben, da man, war man froh, wenn der Verein einen Ausrüstervertrag gehabt hat und du durftest die Schuhe anziehen. Ja. Von dieser Seite her war alles ein bisschen kleiner zu meiner Zeit und äh, natürlich ist es ein Milliardengeschäft geworden, äh, Fernsehanstalten, äh, Werbepartner, ja. früher warst froh, wenn es den Hauptsponsor auf der Brust gehabt hat, Hast. Mittlerweile schlagen sich die großen Konzerne, um bei Bayern München oder bei Rapid Wien oder sonst irgendwo auf der Brust zu sein. Also von dieser Seite her kann man den Fußball, was diesen Bereich betrifft, von damals und heute gar nicht mehr vergleichen. Du hast
0: es aber trotzdem geschafft, als Aktiver, so wie wenige nur, auch für die Karriere nach der Karriere vorzusorgen, jetzt unter anderem eben mit Interventen, aber auch mit anderen Partnerschaften. Was hättest du vielleicht für einen Tipp jetzt für junge Spieler, damit es dann auch nach der Karriere noch mit einer zweiten Karriere klappt?
1: Also Punkt eins, erstmal die sportliche Leistung natürlich. Ich bin Weltmeister geworden. Ich war Weltfußballer, habe viele Erfolge mit Bayern gehabt, mit Inter Mailand. Und so ist ein bisschen so ein internationaler Brand entstanden um meine Person. Gerade nach der Weltmeisterschaft 1990 habe ich für internationale Unternehmen wie American Express, wie Mastercard, habe ich als Werbegesicht gedient und so weiter. Und so bin ich dann ein bisschen in diese Geschichte reingekommen. Jetzt als Botschafter unterwegs zu sein und nicht nur hier für Interwetten, sondern ich bin heute Abend schon wieder auf dem Flug nach China, Peking, Shanghai, Magenbotschafter für die DFL, Auslandsvermarktung. Also es sind schon viele Dinge, die dann eben nach wie vor auch genutzt werden können, sowohl von meiner Seite, dass es mir nicht langweilig zu Hause wird, beziehungsweise eben auch für das, was ich sehr gerne habe, nämlich für den Fußball weltweit unterwegs zu sein, die, 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 die Auftraggeber so, wenn es geht, größtmöglichst zu unterstützen. Und deswegen nimmt man dann eben auch mal den Stress für drei Tage China auf, auf die Schultern, weil man hat ja auch ein gewisses Verhältnis zu diesen Leuten aufgebaut, die man über Jahrzehnte kennengelernt hat. Und äh, es ist immer eine schöne Sache, auch mit den Leuten dann äh, solche Reisen zu unternehmen, weil man hat mal mit der Zeit ein bisschen zu sprechen, aber auch Verpflichtungen gegenüber dem Fußball. Ganz
0: schön unterwegs. also ähm, Du hast es jetzt schon angesprochen, aber im Endeffekt überwiegen da die... Äh die äh, Strapazen, also gleichen die das wiederum aus? Äh, macht man das dann am Ende für gerne oder ist es dann doch
1: eher die lästige Pflicht? Ich mache es gerne, auch äh, meine, 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 meine Jobs als, äh, als Experte für RTL, für Sky. Äh, ja, Immer ein Highlight eigentlich jeden Samstag live im Stadion dabei zu sein. Muss nicht immer Bayern München gegen Dortmund sein, kann auch mal Bochum gegen Köln sein. Ist jetzt tabellarisch vielleicht nicht so ein Leckerbissen, aber das sind Spiele, die mich interessieren, weil anderer Fußball gespielt wird, da wird vielleicht mehr Fußball gearbeitet, da wird mehr Fußball gekämpft. Und somit bin ich bei 60, 65 Live-Spielen im Jahr dabei, nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch international, Nationalmannschaft, Europa League, Konferenz League. Man kommt mal in ein Stadion, wo man als Spieler vielleicht noch gar nicht war. Ich denke da an Barx ba Saloniki, ich denke da an, 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 an Olympiakos Pereus. Das waren Erfahrungen, die ich dann als Spieler nie hatte. Und auf einmal bin ich in den Stadion, eine tolle Atmosphäre. Und ja, es ist abwechslungsreich und ich glaube, deswegen wird es mir auch nicht langweilig. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich habe schon gesehen, die Zeit wird schon knapp. Allerletzte Frage wollte ich dir aber noch stellen. Du hast vorher schon angesprochen, du verfolgst den österreichischen Fußball und du kennst natürlich das große Fußball Deutschland. Was kann sich Österreich da vielleicht auch in Sachen Vermarktung, in Sachen... Ja, äh,
1: Übertragung nach außen äh, abschauen oder was kann man noch besser machen? Kannst es nicht vergleichen. Also ich äh, kenne mich ja im Fernsehen aus und ich weiß, K Sky Österreich hat allen, allen Fußball in allen Richtungen vertreten auf, auf dem Programm. In Deutschland teilen sich natürlich viele Fernsehsender diesen großen Kuchen und deswegen ist es schwierig da Österreich und Deutschland zu vergleichen. Österreich macht es für ihre Verhältnisse hervorragend. Sky ist ein toller Partner für den österreichischen Fußball generell, auch für die österreichischen Fußballfans, weil sie viele Rechte aus dem Ausland haben, die sie dann in Österreich den Zuschauer präsentieren können und von dieser Seite her kann ich nur sagen, dass äh, Österreich im Endeffekt äh, mit den Möglichkeiten, die sie haben, äh, eigentlich schon enorm viel machen. Die Clubs kommen ein bisschen ja, in, äh, im Vergleich zum europäischen Fußball zu schlecht weg, weil sie eben auch ihre guten Spieler meistens abgeben müssen. Die haben eine gute Nachwuchsarbeit, aber dann, wenn die Spieler gut ausgebildet sind, dann spielen sie halt später irgendwo im Ausland, speziell in Deutschland und wir freuen uns über jeden guten österreichischen Fußballer in der Bundesliga, weil er auch für unsere Vermarktung wieder aus Deutschland wieder ein, 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 ein Gewinn ist, wenn man eben Spieler hat wie Leimer, Sabitzer oder auch Alaba gehabt hat, dann ist es natürlich auch gut für eine Auslandsvermarktung und in diese Richtung denke ich jetzt, soweit habe ich als Fußballspieler noch nicht gedacht.
0: Alles klar, dann lassen wir so stehen. Lotte Matthäus hat eh schon einen Interviewmarathon hinter uns. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank fürs Interview. Danke.